0: Welkom bij alweer de vierde aflevering van de Grote Vriendelijke Podcast... waarin we opvallende kinderboeken bespreken en praten met een gast. Mijn naam is Jaap Vrieso, ik bespreek jeugdliteratuur op jaapleest.nl... en tegenover mij zit Pas Paard, kinderboekenresistent van Dagblad Trouw. Het voelt al vertrouwd om de afleveringen hier op te nemen... in kinderboekwinkel Kiekenboek in Haarlem. En dit keer is het helemaal logisch om in deze stad te zijn... want we praten straks uitgebreid met een schrijfster uit Haarlem... over een jongere roman die zich ook nog eens afspeelt in Haarlem... En dat boek dat heet Het meisje met de vlechtjes en heeft als ondertitel gebaseerd op het gebeurde verhaal van Nederlands jongste verzetsmeisje. Het is geschreven door Wilma Geldof. Wilma, van harte welkom. Dank Fijn je dat wel. je er bent. Ja, Wilma, jij, uh, ik ga meteen even vertellen
1: wat je allemaal hebt gedaan in je leven. Jij werkte uh, in de geestelijke gezondheidszorg en bij de Raad voor de Kinderbescherming. En ondertussen ben je ergens kinderboeken gaan schrijven. 17 uh, jaar geleden um, uh, debuteerde je met Kiki op zoek naar Tom... En daarna schreef je zeven realistische boeken voor iets oudere jeugd... met titels als Rosa Rotmeid, Nathans Val en nu komt er een piepje. Bitch. <lacht> in 2014 uh, verraste je, ons in elk geval... en uh, heel veel meer mensen volgens mij, met je jongere roman Elke Dag een Druppel Gif. En dat ging over een jongen die, of gaat, want het boek bestaat nog steeds... over een jongen die opgroeit in een NSB-gezin. En ook dat was gebaseerd op een, uh, op een waargebeurd verhaal. Dat boek kreeg ontzettend veel aandacht en je hebt er de Thea Beckman prijs mee gewonnen. De prijs voor het beste geschiedenisboek voor jongeren of kinderen. Maar ik heb er ook ontzettend veel volwassenen trouwens om me heen een plezier mee gedaan. Veel cadeau gedaan, dat boek. We gaan straks met je praten over je nieuwe boek, Het Meisje met de Vlechtjes. En dat gaat dus ook over de Tweede Wereldoorlog. Het is het verhaal van Freddy Overstegen, een meisje dat als 17-jarige bij uh, de gewapende verzetsgroep in Haarlem kwam, waar ook de beroemde... Sorry...
2: Ja, veel eerder al. Hè? Veel eerder? Ja. Oh, haar, uh...
1: Ben ik zo slecht geïnformeerd, <laughs> terwijl ik het hele boek gelezen heb, Wilma. Ja,
2: ze was uh, nog vijftien toen ze bij die verzetsgroep kwam.
1: Oké, okay, kan... ja. en in jouw boek ook, want je hebt natuurlijk wel dingetjes aangepast, maar in jouw boek is ze ook vijftien. Nou, mea ja. culpa, mea culpa. Um, dus als vijftienjarige kwam ze bij uh, de gewapende verzetsgroep in Haarlem, waar later ook de beroemde Hanny Schaft zich bij aansloot. Jij voerde gesprekken met uh, Freddy, maar ze heeft de verschijning van dit boek uh, helaas niet meer kunnen meemaken, want ze overleed in uh, september 2018, een dag voordat ze 93 zou worden. Dat uh, moet wel heel raar voor jou zijn geweest, uh, want je had het verhaal genoteerd en ze was weg.
2: Ja, heel erg jammer dat ze, er niet, uh, ja, dat ze niet bij de presentatie, dat ze het boek niet kon meemaken en... Um... Ja, ik kan er een heleboel over zeggen. Um, Heeft ze het gelezen? Nee, maar dat zou ze denk ik sowieso niet doen. Hoor, Daar was het toch te oud voor. Maar toen ik bij haar kwam, uh, het eerste wat ze zei was... Ik ga, ik, ik ga het niet doen. Ze wilde het niet. Gaandeweg veranderde dat. En ze was heel blij met het boek. En uh, het was erkenning. En ze was er heel blij mee. Ze was alleen al blij met de foto in de brochure van de uitgever... Dus het had, had heel veel voor de betekend en ja. dit ook al. Maar het is jammer dat ze het niet heeft mee kunnen laten. Nee, dat heeft ook
0: bijna iets symbools. Ze heeft het verhaal verteld, hè? symbolisch zou ik zeggen. En ze heeft het verhaal verteld en, en weg is ze eigenlijk ook. Zo van alsof het echt een soort afronding. Uh... Ja. Is, ja, ja, ik had
2: erg gehoopt dat ze dit nog had mee kunnen maken. Ja. Ja.
0: Ja.
1: Maar ja, over die erkenning. Het viel ons wel op uh, toen we dit uh, gesprek voorbereiden... dat haar overlijden in de internationale media... echt enorm veel aandacht ja. heeft gekregen. Ik heb hier een artikel uit The Guardian voor me liggen. The Dutch teenager who resisted the Nazis. Ja. En, uh, uh, maar ook The Washington Post, The New York Times... overal grote artikelen. Ja. In Nederland is, heeft haar overlijden helemaal niet zoveel aandacht gekregen. Hoe verklaar je dat?
2: Ja, kan ik niet verklaren. Nou, in Nederland heeft het wel in de Volkskrant een klein stukje gestaan, maar heel weinig. En over de hele wereld inderdaad, ja, heel veel kranten, heel veel. En uh, vier jaar geleden kreeg uh, Freddy van Rutte het uh, mobilisatiekruis uitgereikt. Dat betekende ook heel veel voor haar. Bijna 70 jaar heeft ze moeten wachten op die erkenning voor haar verzetsverleden... waar ze toch bijna haar leven voor heeft gegeven... En uh, ja, na de oorlog had het te maken met het communisme. Dat wat, wat een beetje aan haar kleefde, dat, dat zij die erkenning niet kreeg. Maar die erkenning in het buitenland, zo gigantisch, in tegenstelling tot Nederlands,
0: ja, kan ik niet heel, goed verklaren. Uh, nee. apart, ja. Ja. Maar wilden wilde ze het wel, want ze was ook al tegen jou, zei ze ook meteen: van ik hoeft eigenlijk niet. Was ze daar ook een beetje dubbel ja. in? Ja.
2: Haar zus Trus, die ja, uh, trad veel meer in de bekendheid. En die is uh, kunstenaar geworden. En die gaf lezingen. En zij wilde dat niet. Maar tegelijkertijd stak het ook. Ja, want ze ja. zat
1: samen dus met haar, haar zus Truus Menger, ja. heette die later, ook overstegen ja. natuurlijk. Zat ze in die verzetsgroepen. Ja. En Harnie schaf natuurlijk die iedereen kent als ja. het meisje met het rode haar. Ja. Nou ja, we praten straks verder over je contact met Freddy en de manier waarop je haar verhaal uh, uh, tot een boek hebt gemaakt. Maar eerst bespreken we natuurlijk weer drie opvallende
0: ja. boeken van de laatste tijd. ja vertel. Ja, ik heb uh, bovenop de stapel De Schelmenstreken van Reinaard de Vos... Uh. Gelegd. Dat is uitgegeven bij, Hoge, uh, uitgegeven bij Hoogland en Van Klaveren. Die hebben eerder een, uh, een boek over Odysseus... een beetje in dezelfde uh, vormgeving en stijl uitgegeven. Dat was bewerkt, dus al die verhalen, door Daarnemerts de Vries. En deze verhalen zijn... Of, nou, dat is eigenlijk één verhaal. Hè, van Reynard de Vos is bewerkt door, uh, door Koos Meinders. En het mooie van dat boek is dat uh, ze dan... Uh, in dit geval twintig Nederlandse illustratoren hebben gevraagd... om bij uh, ieder verhaaltje een, uh, een tekening te maken... Dus ja, al die illustratoren doen natuurlijk ontzettend hun best op die ene tekening... om daar een hele mooie illustratie van te maken. Ja, dat pakt... Gelukt, echt gelukt. Hè? Geweldig gelukt. uit. Ja, ja, dat is echt zo mooi. Weet je, iedere print is dan gewoon weer een, nou ja, een, een nieuwe en echt een cadeautje op zich. Ja, en ik ben dol op dat verhaal. Het is natuurlijk een enorme boef die, uh, die Reinhard de Vos. Nou ja, meer dan een boef. Hè. Het is gewoon echt een, een kwaadaardig monster eigenlijk. Want hij kijkt echt niet op een lijk meer of minder. En, Jij noemde maar, hem de holleder van Ja, het is een de beetje de holleder he? van die <laughs> tijd. Ja, nou ja, vooral zei ik dat omdat hij de. Wat, wat hij, heel, hij, hij is heel sluw en slim. Maar hij weet ook iedereen uh, om zijn vinger te, win te winden. Hè? Dus hij, hij, hij is op een hele charmante manier weet je de boel zo weer om te draaien dat iedereen hem ook weer gelooft. En op een gegeven moment uh, de koningin, de vrouw van koning Nobel, die strijkt weer met de hand over haar hart en die gelooft hem dan. En ja, dat is heel geestig. En ik denk dat dat voor kinderen ook heel grappig is. Dat je toch een beetje die ja, good guy en bad guy in één persoon hebt uh, gevangen. Waardoor nou ja, die sympathie ook steeds, dat je denkt van oh, hij, is, hij is best wel leuk. En ineens nou, vermoordt hij weer iemand, of gooit hij weer iemand in de kerker. of is is iemand ineens niet meer zijn beste vriend. Ja, dat heeft, vind ik een vrij uh, ja, geestige uitwerking hebben. En het is een hele mooie taal geschreven. Het is een beetje een combinatie van moderne en archaïsche taal. Dat is ook echt wel die, nou ja, die schelpen. Alleen het woord streken is natuurlijk al, uh, ja. al geweldig. Hè. En dat komt in dat hele boek, blijft daar ook wel een beetje in. Uh, in doorgaan.
1: ja en hij doet ook geen moeite Koosmijnert, om uh, uh, het geweld en de pikante rietjes die erin zitten om die uh, weg te schrijven Zeker hè? Niet. het lijkt allemaal
0: nee, zitten nee vind ik wel fijn want dat zou het verhaal weet je als je hier een beetje een zoet verhaal van gaat maken dan gaat alle kracht er ook wel uit die die, die Reinaard is gewoon een, ja, een sluwe slimme gemeene valse ja. Boef. Ja. Maar toch. En, ja, en, dat, en dat blijft er gewoon, uh, gewoon in zitten. Maar je moet daar geen, toch een beetje braver, Ik geen concessies aan doen. Nou, dat heeft Koos ook niet. Uh, mijn dus ook niet gedaan.
1: Ik moest meteen denken aan het boek van Lida Dijkstra, van een aantal jaar ja, geleden. Ja. Verhalen van de Vossenbroertjes. broertjes. Verhalen van dat? de
0: Vossenbroertjes, broertjes. Ja, dat is een, uh, een bewerking. Ook, of nou het is niet een bewerking, maar het is hierop gebaseerd. En zij heeft de zonen van Reinaert, de twee zoontjes heeft ze als uitgangspunt genomen voor een boek die, die vertellen over hun vader. En dat wisselt ook heel erg tussen dat perspectief van... was hij nou een goede of een, of een slechte
1: Ja, of zij man. zoeken naar, naar wie was hij nou eigenlijk. Ja, hè? De, ja. De, de verschillende en dat verhalen, doet
0: ze in ja, een, een soort vers vorm. Dat boek is wel eigenlijk een beetje uh, ondergewaardeerd, voor mijn gevoel. Uh, ja, altijd zeker. gebleven is echt een heel mooi boek met ook hele mooie illustraties. Nou ja, dit is weer het klassieke Reinaard... Uh, verhaal.
1: Ja, wat, wat is jouw lievelingsillustratie? Ja, ik vind de
0: voorkant meteen al prachtig. Charlotte, Charlotte de, Maton, de Maton, ja. ja. En wat wel mooi is, misschien ook wel een beetje een nadeel voor wat kleinere kinderen, dat die vossen bijna op iedere pagina. Ik dacht ineens, oh ja, dat is ook Reinaard. Weet je, hij ziet er steeds mm. weer anders uit, omdat iedere... Uh... Uh, illustrator natuurlijk een soort eigen interpretatie van de vos. Uh, dus op een ene moment is die ook een stuk jonger dan de, ja. de anderen. Maar goed. Ja, soms is het een heel
1: koddig vosje en soms is het echt een hele rikke ja. Maar ja, dit, ik zou zeggen toch voor kinderen vanaf een jaar of acht. Uh, ja, ook niet voor van hele de taal. kleine kinderen. Nee nee nee, 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 nee. Dus dan ja, die hebben toch wel door dat het uh, dat het elke keer dezelfde is. Ik vond die van, de, de tekening van Martijn van der Linden vond ik zo fantastisch, omdat ik eerst dacht het is een foto. Ja, dat zijn
0: schaakstukken. Maar hè? het is dus getekend.
1: Ja. Hij heeft Reinaard en de koning en de koningin als schaakstukken uh, getekend, maar dat is echt levensechten. Ja. Het lijkt echt gewoon een foto van. Ja, hem. En iedere illustrator
0: heeft ook nog weer de eerste letter van het verhaal. Oh ja, daar ook is zo een man. naam voor, volgens mij. Dat je zo'n letter, zo'n eerste, maar uit de oudheid, maar in ieder geval die, die eerste letter van het verhaal ook steeds geïllustreerd. Dat maakt, maakt het boek ook helemaal wel af tot iets bijzonders. Ja. Ik vind het is gewoon echt een mooie. Ah, Annette Vienig zit er ook
1: in. Hè? De, de, de vrouw van ja. uh, Koos Meijners. heeft de illustrator ook. En die had ook een leuke vondst. Die heeft de bomen. En dat zijn eigenlijk vossenstaarten. Ja, Vond ik ook ja. leuk. Ja. Maar, maar, nou heb ik nog geen antwoord op mijn vraag. Wat was je favoriete? Maar ik zei al, de voorkant. Ah, de daar voorkant. vind ik wel echt... Ja, er ja. staat
0: echt de vos naar, zoals die is met zijn staf en kijkt hij in de, in, de, in de verte. En, ja, dat, dat is hem wel ten voeten uit, vind ik. Ja, ja. zeker. Pas, wat heb jij nog verder bij je?
1: Ja, ik heb een, een kleiloot, <tie> zeggen we dan, geloof ik. Uh, een Echt een prachtig <tie> klein boekje. Uh, Liefde is niet voor lafarts van Ulf Stark, uh, vertaald door Edward van de Vendel en met tekeningen van Ida Björs. Um, uh, Ulf Stark is een hele beroemde Zweedse kinderboekenschrijver die daar ook echt nog op een voetstuk staat. Maar hier eigenlijk een beetje weggezakt ja, we hem niet zo eigenlijk. Nou ja, in, in mijn jeugd in de jaren 80, 90 toen had hij heel veel boeken in Nederland bij Lemniskaat uh, vooral uitgegeven. Doldwazen en druilooren en de wondergimpen en dat soort titels. En ik las ze toen graag. Hij won er ook een zilveren griffel mee, dus het was zeker een, een, een schrijver van betekenis. Ja. Maar nu uh, is hij een beetje weggezakt, maar gelukkig is dit uh, boek er nu een prachtig boek om uh, in, in aanloop naar kerst ook te lezen. Want het speelt zich af um, in die weken voor kerstmis in Zweden en dan ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Het wordt een beetje een thema-uitzending, zoals u merkt. <laughs> um, uh, maar in Zweden, en Zweden was natuurlijk neutraal tijdens uh, de Tweede Wereldoorlog. Um, uh, dus ja, het echte oorlogsgeweld speelde zich buiten de landsgrenzen af. En deze jongen merkte eigenlijk, uh, de hoofdpersoon merkte eigenlijk alleen wat van... Uh, omdat het voedsel op de, op de bon is. En zijn vader is. Uh... En zijn vader naar de grens is nee. gestuurd om de grens te verdedigen. Um, uh, ja, uh, Fred is de hoofdpersoon. Uh, Fred betekent ook vrede, schijnt. Ja. Uh, en dan is de eerste zin, ja, dat is al zo fantastisch. Papa en mama noemden
0: mij Fred, want het betekent vrede, maar het hielp niet. Het werd toch oorlog. Ja, het mooi, eerst, het he? boek staat vol met dit soort zinnetjes. Hè? Ja, je kan echt. eruit blijven citeren. Gewoon. Ja. Dat is zo fijnzinnig geschreven. Heel erg ja.
1: mooi. Het jongetje wordt verliefd op een meisje... voor het eerst in zijn leven. En dat is ook een, een soort... Uh, allesomvattende verliefdheid. Hè? Hij merkt voor het eerst wat dat betekent. Uh, en dan zegt hij ook zoiets. Ik, ik had het ergens op geschreven. Maar iets van... Uh, als er liefde is, krijg je er meteen een hoop verlangen ja. bij. Ja. Nou, dat, soort, dat is een beetje een ouderlijk jongetje. Maar dat maakt hem ook heel aandoenlijk.
0: Ja, en wat ik zo lief van... Vindt, is dat hij is wel heel open over. Ja. Hij is niet, um, dat heb je ook nog wel volgens bij op die leeftijd van mama: ik ben verliefd. Dat je dat ja. gewoon die schaamte is er nog niet. Dus hij vertelt het aan zijn moeder, hij vertelt het aan zijn, aan zijn vriendje. Hij vertelt het eigenlijk ook gewoon aan dat meisje. Ja. Een beetje omvloers met briefjes en gedoe en zo. Ja. Maar hij vertelt dat wel gewoon. En hij vertelt het aan papa die er niet is. En dat is ja. eigenlijk ook heel ontroerd. In de
1: kledingkast, hè, Er zit een soort kier waar wind doorheen blaast. En hij stelt zich voor in zijn kinderlijke fantasie dat dat zijn vader is die die hoort fluisteren. Papa kier, papa nee. kier noemt hij ja. hem ook. En ja, zijn grootste zorgen zijn eigenlijk, hoe krijg ik dat meisje nou voor me gewonnen? En, uh, en komt mijn vader terug voor de kerst? Dat, dat zijn de dingen waar hij mee bezig is. En dat, en dat tegen de achtergrond van die verre Tweede Wereldoorlog, uh, die er heel subtiel uh, eigenlijk in zit. Ze hebben het af en toe over de idioot met het kleine snorretje. Dus je moet al ja, een klein grappig. beetje iets weten van de Tweede Wereldoorlog, ja. wil je dit uh, helemaal kunnen vatten? Maar, maar ook ja, heel geestig, want ze plaatsen...
0: Plak op een gegeven moment een snorretje op het skelet. Op ja, het gebouwte. Ja, in het, het biologie lokaal of zo. Echt ja, echt geweldig. Ja. Uh, maar echt zo'n ja, een, een boek uh, waar je heel warm van gaat worden. Ja, wat ik zei, hè? echt om onder je dekbedje zo te leggen. Ja. En het is toch ook een en al happy end zonder op een clever manier. Ja, het het is gewoon een lekker warm, mooi kerstboek. En dan de volgende Ja, ja Lepelsnijder van Marjolein... Uh, Hof, dat... Uh, lang verwacht. Lang ja, verwacht. dat is lang verwacht. En dat, dat maakt het eigenlijk ook wel bijzonder. Want Marjolein Hof kennen we uh, als een vrouw die nou ja, bibliothecaresse was... en toen ging schrijven en wel wat boeken voor uh, kleinere kinderen heeft geschreven. Maar op een gegeven moment, nou ja, echt... Uh, Door Ze ging schrijven ja. en echt meteen doorbrak. En, en, en grote prijzen wonnen. Griffols en de Wouderspieterse prijs met een kleine kans. En moeder nummer nul en de regels van drie. Een beetje maatschappelijke thema's. En nu, en dat vond ik heel mooi, ze schrijft zelf in haar boek uh, achterin. Nou, ik bedoel, dat kan ze heel goed, maar ze vond dat ze weer eens wat nieuws moest proberen. Dus ze schrijft achterin het boek, schrijvers moeten af en toe iets nieuws proberen. Een wankele brug over met kolkend water in de diepte. Nou ja, dat is dus een heel ander boek geworden... Het is moeilijk te omschrijven wat voor soort het heet, Lepelsnijder. Uh, het is een, een, ja, een heel klassiek, het is vrij dik, dik boek, zeker voor haar doen. Zij was altijd van de hele, ook, ja... Compacte compakte verhalen, compakte verhalen, ja. verhalen. met <clears throat> iedere zin die er toe deed. En dit is eigenlijk een, een veel breder, meanderend, klassiek verhaal. Bijna een beetje meer in de traditie van Thea Beckman en... en Donkerdracht. En, en misschien wel Jan te Lau. Weet je, echt zo'n verhaal waarin ook alle details zijn beschreven. Het gaat over een jongen die op een, uh, op een berg woont met een oudere man. En die oudere man uh, heeft hem eigenlijk een beetje van de, nou ja, de samenleving weggehouden. Die heeft hem steeds verteld dat er echt de grote ziekte in, het, in, in, in de wereld is. Dus je moet verder niet wegkomen. Uh, de jongen is uh, bekwaam in lepelsnijden, in houten lepels... Uh, Snijden. En die man gaat op een gegeven moment weer weg. Maar hij gaat af en toe een paar dagen weg die man om voedsel te halen. Ze hebben het heel arm en komt niet terug. En daar begint het boek mee. En dan gaat die jongen op een gegeven moment toch maar met zijn hond en zijn ezel. Weet je, ook zo'n hele klassieke uh, setting is het eigenlijk. Gaat hij erop uit om te kijken nou ja, waar die man is eigenlijk om die man te zoeken. En dan ontdekt hij eigenlijk... En dit is zo'n boek waar je eigenlijk verder niet te veel over het nee, verhaal moet zeggen. vertellen. Nee, maar eigenlijk ontdekt hij gewoon... Wie die is, wat er met hem aan de hand is... wat zijn verleden is, wie die man ook precies is. En dat ontdek je als, als uh, lezer ook heel langzaam met hem mee. En ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik best wel moest wennen aan het boek. Omdat het zeker voor Marjolein Hof een hele andere stijl is. En het is traag. Het, 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 nou ja, je moet er wel echt in uh, gaan zitten. Maar toen ik het uit had, het bleef wel bij me hangen. Het is mm. wel een verhaal wat, wat uiteindelijk toch weer... Uh, Klopt. En je merkt ook wel, ik las ook eerst een interview dat ze best moeite heeft gehad om dit uh, zo te schrijven. Er ook al in vast heeft gezeten. En dat kan ik me ook goed voorstellen. Omdat het heel, maar ik vind het ook dapper dat een schrijver toch gewoon nou ja, dat ook weer durft en over een andere boeg. Uh, Gooid. Ze heeft wel al
1: eerder laten zien met uh, mijn opa en ik
0: en het varken oma. Ja. Dat
1: waren heel absurdistische ja, een uh, verhalen. Beetje komisch, uh, ja, komisch. Ja, en ook komisch. Erg, erg leuk boek ook. Ja. Dat, dat ze ook zichzelf wel uitdaagde door echt gewoon iets anders te gaan doen. En dat heeft ze dus nu weer gedaan. Ik wil trouwens wel even zeggen dat het er ook weer prachtig uitziet. Ja. Annette Finich, die naam viel net ook al. De vrouw van Koos Meinders, Die heeft dit geïllustreerd, de cover. Uh, met schabloondruk. En daarin heeft ze geschilderd. En binnenin heeft ze dan ook vignetten voor elke hoofdstuk. Gemaakt en dat zijn er weer lino-snedes, en dat is, ja, dat sluit natuurlijk ook heel mooi aan op, uh, op wat de hoofdpersoon doet met die lepels. Ja, dat snijden. Is steeds zo'n lepeltje hè? met een beetje. Ja. ja, het is ook. echt, het is echt een, prachtig
0: ja, dat geeft ook heel veel sfeer meteen aan het, uh, aan ja. het verhaal. Ja, nou, het is een boek waar je even, even in moet, zeg maar. Maar uh, of welke leeftijd toch? Ja, ik denk 10, 11 plus ongeveer, zo of of misschien ja. dat zeker, zeg 12 plus, maar een klassiek avonturenverhaal. Echt een klassiek avonturenverhaal. Ja, 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 ja wat de spanning in het avontuur niet eens van afspat... maar wat je toch wel meesleept uh, uiteindelijk. Dat waren de boeken, hè? Ja, dat oh, waren ja. ze alweer. Ja. En dan zeggen we altijd dat alles dan uh, te vinden is... over deze boeken op uh, onze website... de grote vriendelijke podcast.nl. Uh, en uh, als je deze aflevering in 2018 nu dus beluisterd en medewerker... of actieve ouder van een basisschool bent... klik dan vooral even op de knop scholenactie... want daar valt een prachtig boekenpakket te winnen.
1: Yes. We gaan uh, praten met uh, Wilma Geldof. Uh, net heeft u... Uh, heb je, hebt u... Uh, wat zeggen wij? Uh, uh, onze, onze luisteraars. luisteraars uh, je, uh, ja, onze ja, luisteraars zijn jullie. <laughs> <Ja>. <laughs> heb je haar al even gehoord? <laughs> Jij daar op <of> de bank? <laughs> of uh, ja, goed, in de auto. En je wou even iets zeggen. Hè? Ik wou even iets ja. zeggen, ja. Voordat we aan het gesprek beginnen... wou ik even zeggen dat mochten er nu hele jonge kinderen meeluisteren... Uh, dat het dan misschien verstandig is om uh, verder te luisteren... op een ander moment in je eentje. Want we gaan het over het gewapend verzet hebben... en er komen ook wel best heftige fragmenten voorbij. Um, maar dat gezegd hebbende Wilma. Zoals we gewend zijn, inmiddels uh, leest onze gast aan het begin... en aan het eind van het gesprek de eerste en de laatste zin... voor uit zijn of haar recentste boek. En voor jou is dat dus het meisje met de vlechtjes. Zou je de allereerste zin willen voorlezen? En dat is de zin van de proloog...
2: Dat is oktober 1933. Mama had me op tafel geteeld en vlocht mijn haar. Ja. Maar ik wil ook heel graag de eerste zin van het eerste hoofdstuk voorlezen. Mag, ja. zul
1: we, wacht, zullen zul we dat zo doen? Want ik wil okay. meteen hier even wat, wat over... Want dat, uh, het, vlo, het vlechten van het haar, mooi dat dat in de eerste zin zit. Want dat is ook een beetje haar kenmerk wat je haar hebt meegegeven. Net heb je dat gedaan omdat Harnie Schaft bekend staat als het meisje met het rode haar. Ja. Dat je dacht, hier moet ook een...
2: Zij had, zij had inderdaad vlechtjes in de oorlog. En die, die uh, deed ze ook in, omdat ze daarmee er nog... Of ze, die had ze ook in, maar die deed ze ook met strikken in... omdat ze er nog jonger uitzag. Ja. Maar de titel is wel een verwijzing naar Hannie Schaft. Ja, Meisje ja. met rode haar. Ja.
0: boek van Tuin de Vries, ja. ook film. En het was ja. handig om een jonger uit te zien... omdat ze daarmee wat onschuldiger was ja. tegenover de Duitsers. ja. ja.
1: Die zouden haar op die manier natuurlijk nooit verdenken van verzetsactiviteiten.
2: Nee, voor mannen was het heel gevaarlijk natuurlijk op straat... om verzetsactiviteiten te uh, ondernemen. En aan een, bij een vrouw werd sowieso al niet uh, gedacht dat zij wat zouden doen... en aan een jong meisje helemaal niet.
1: Nee. Was, ben je bo het boek begonnen met de proloog of kwam die pas later?
2: Ik ben begonnen met de proloog, maar ik had eerst een andere proloog. Of nee, ik had geloof ik eerst deze en toen heb ik later een andere gedaan... Uh, over het verraad, omdat ik aan mijn doelgroep dacht en dacht, dat is spannender. Ja. Maar uiteindelijk dacht ik van, nee, dit, dit is uh, waar weg het verhaal om vraagt. Weg met die doelgroep. <laughs> precies. En uh, ja, nee, daar moet ik, denk ik ook liever niet aan. En dit is waar het verhaal om vroeg en... Uh,
0: ja, want het is een, is ik vind iets? een hele mooie proloog. Het, het, het beschrijft eigenlijk een soort conflict tussen uh, Freddy en, en de bovenmeester hè, op school. En daar mm -hmm. wordt de moeder ook... En dat zegt meteen heel veel over het karakter van... Uh, ja, je bent net je, ben je moeder, schreeuwt, uh, schreeuwt de bovenmeester.
2: Hè? Ja. En okay. haar moeder was een gescheiden vrouw en uh, dat was in die tijd uh, heel erg.
0: Communisten ook?
2: En communisten, ja. Arm, Ja. Nee, de proloog laat wat zien waar zij vandaan komt. Ja, maar ook ja. dat ze
0: niet meteen op haar mondje is gevallen... en niet al te bangelijk is uitgevallen.
2: Nee, en dat haar moeder... Uh, geeft haar ook die opdracht, hè? Ja. Zij moet zelf... Uh, uh, Voor zichzelf opkomen. Ja. 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 Nou, dan mag je nu die
1: zin, de, 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 de echte <lacht> eerste zin voorlezen.
2: Het is een korte, hoor. Dit is het begin. Augustus 1941.
1: Ja vier woorden ja, vier woorden ja. ja het begin augustus augustus 1941 41 ja ehm um. Wij hoorden uh, dat je uitgever je eigenlijk heeft aangespoord... Om een, om een boek over een verzetsmeisje te gaan schrijven. Zelf had je er niet zoveel zin in. Hoe zat dat?
2: Klopt. Nee, na elke dag een druppel gif was ik gewoon wel even klaar... met die Tweede Wereldoorlog. Toen heb ik uh, Olly en het Kronkeldier geschreven. Een heel ander boek. fantasieverhaal. Daarna ben ik bezig gaan gaan met uh, dingen uit mijn eigen leven. Maar daar liep ik in vast. Dat lukte niet... En mijn uitgever die zei inderdaad... na nou, elke dag een druppelgif al van... schrijf iets over een verzetsmeisje. Toen ben ik daar toch eens op gaan googelen En toen kwam ik eigenlijk heel snel het verhaal van Freddy tegen... uit mijn woonplaats, zelfde uh, een leeftijdgenoot van... Maarten uit Elke Dag een druppel gif.
1: De NSB-jongen, dat de was het boek over de NSB. Ja. Ja.
2: En uh, ja, haar verhaal triggerde me vanwege die jonge leeftijd. En ja, omdat zij ook echt mensen heeft gedood toen ze heel jong was. En dat ik dacht van ja, wat doet dat met je? En uh, ja, ik wilde heel graag haar verhaal schrijven. En ook fijn om hetzelfde onderwerp toch eens vanuit een ander perspectief te benaderen.
1: Ja, maar je zegt, googelen, dat was dus hoe je haar op het spoor kwam. Ja. Maar dan, uh, ik neem aan dat je meteen ook wel de wens had om met haar te spreken. Ja. Hoe, hoe, ben je haar, hoe heb je haar uiteindelijk getraceerd en uh, heb je contact via, gehad?
2: Via, via. via de Hanni Schaft Stichting. Um, daar kreeg ik toen nog. Ja, ik heb geprobeerd om uh, contact met haar te krijgen. Uiteindelijk zag ik haar op een foto met Maatje van Wegen. Dat is. Uh, ja, die. Uh, uh, dat is een kennis van ons, of vriendin moet ik eigenlijk zeggen. De, de
1: TV-presentatrice, ja, ja. Voor ja, de Vlaamse van, luisteraars okay. even duiden wie het ja, is. Beroemde TV-presentatrice. De TV eerste vrouw ja. van
2: mijn vriend. Dus, Ach, Ja, precies. En uh, nou, toen heb ik haar uh, uiteindelijk contact opgezocht. Van of zij, uh, uh, en zij had wel e-mailadressen van familie. En zodoende kreeg ik het telefoonnummer van Freddy, want die had natuurlijk geen e-mail. En uh, kon ik uh, een afspraak maken? Ja, dus via, via, via.
0: En met welke boodschap ben je bij haar binnengekomen meteen al van, ik, ik heb een plan voor een boek? Of, of heb je dat wat? Dat
2: is wel wat zij al wist, ja. Ah, okay, ja. Want in de deuropening zei zij... ik ga het niet doen, hoor. Dat was het eerste wat ze zei. Nog voor hallo of wat dan ook. Ik ga het niet doen, hoor.
0: moet je moedje de moedje in de schoenen ik dacht
2: wel van, ah, ja Ik dacht wel van, nou ja... laten we eerst maar een beetje gaan praten. En, uh, en ik zei ook van, ja, dat ik het ook wel snapte. Ik bedoel, ja, ik bedoel, ik was alleen al met het schrijven van een boek... was ik er even klaar mee. Laat staan uh, ja, dat ik snap dat zij daar niet helemaal in wil... Duiken, dat ze daar huiverig voor was. Maar al pratend uh, ja, ging zij toch wel dingen vertellen. En ik had natuurlijk ook eerst gewoon vragen, gewoon allerlei praktische dingen. En ze vond het fijn om over de moeder te praten. En uh, sommige dingen, daar wilde ze ook niet over praten. Hoor. En dat was ook niet nodig. Of soms heb ik via uh, haar zus gepraat, hebben we het daarover gehad. Was dat makkelijker?
0: Ja. En heb je, nam je de gesprekken al op of schreef je al mee? Of, of ik schreef
2: meestal mee, omdat ja. ik zo'n opname... Ik heb ook wel eens een keertje opgenomen. Maar nou ja, ik vond dat ook een beetje tussen ons instaan. En schrijven vond ik uh, meer passend. Ja. Waarom moest dit
1: verhaal eigenlijk verteld worden van Freddy? Want de, de, de boekenkast met boeken over de Tweede Wereldoorlog... die pelt uit. Je hebt er zelf ook een, een, een duitend zakje gedaan... met elke dag een druppel gif... Uh, wel vanuit een heel ander perspectief, want dat, ja, we kenden eigenlijk alleen e Evert Hartman... met uh, oorlog zonder vrienden over de NSB. En jij hebt daarna uh, daar een roman aan toegevoegd. Maar het verhaal van Freddy, waarom, waarom moest dat er komen?
2: Ja, goede vraag, want dat heb ik me tijdens het schrijven ook uh, erg afgevraagd. Omdat er natuurlijk zo ontzettend veel boeken al zijn over de Tweede Wereldoorlog... en er nu ook zoveel gebeurt in de wereld aan vluchtelingen. Uh, nou ja, allerlei hele urgente problematiek... Um, en heb ik me wel afgevraagd van, ja, moet ik nou weer over die Tweede Wereldoorlog schrijven? En uh, nou ja, die andere verhalen weet ik niet of ik dan degene ben die daarover moet schrijven. En dit verhaal, ja, het triggerde mij vanwege haar jonge leeftijd en een meisje en ook, uh, ja, ook mensen gedood, geliquideerd. Ja.
0: En dat blijf, ergens blijft dat toch ook actueel? Ik bedoel, ook in andere oorlogen, ja, die nu en spelen, het... komen meisjes voor die daarmee te maken ja. hebben...
2: En het, ging ook, ja, het is een oorlogsboek, maar het gaat mij in de eerste plaats om, over, uh, om wat er over in een mens en tussen mensen gebeurt. Ja, ja de ja. psychologische ja. factoren eigenlijk. Ja. En de ja. ontwikkeling van Freddy.
0: Ja, ja. ja. Want, want laten we eens naar Freddy uh, zelf gaan. Ze is dan ongeveer 15 jaar, zei je, als ze zich aansluit bij die, uh, bij, bij die, bij die Haarlemse verzetsgroep. Hoe, hoe komt ze daar terecht?
2: Omdat haar moeder uh, communistisch was, dus die uh, was al actief in het verzet en zij in het kielzocht daarvan deden ook kleine uh, activiteitjes, uh, krantjes rondbrengen, dat soort dingen. En op een dag komt er een man bij hun aan de deur om te vragen of zij in het, uh, aan het verzet willen deelnemen. Moeder wil niet bij zijn bij dat gesprek en uh, hij vraagt hun of zij willen deelnemen aan een, gesprek, uh, aan een verzetsgroep die verder gaat dan wat tot na, dan toe uh, en dat is meteen
0: wordt. duidelijk, dat het een is. Geweld... Dat het,
2: uh, ja. Ja. Ja, niet dat zij dat al moeten doen, maar wel dat het, uh, dat het verder gaat. ja.
0: ja.
1: Ja, en dat Truus en haar zus dus en Freddy de hele jonge vrouwen waren, dat kwam het verzet natuurlijk ook goed uit. Want in jouw boek lezen we dat ze in het begin eigenlijk worden ingezet om, om nazi's te verleiden, uh, of verraders, nee, vooral nazi's Ja, dat is na een verleiden. jaar, hoor. Eerst beginnen
2: ja. met uh, allerlei kleine dingetjes. Ze blaast een, uh, een elektriciteits... of een, ze steken een elektriciteitshuisje uh, in de fik. Ja. Ze doen kleine dingen. Uh, en na een jaar, dan uh, is de eerste ak grote actie dat zij een... Uh, hoge Duitser moeten verleiden en mee moeten voeren naar het uh, Haarlemmerhout, de Haarlemmerhout.
1: Dat is een, een, bol, een, een stadsbos, stadsbos, hè? Een
2: stadsbos, ja. En daar staan twee verzetskameraden te wachten die uh, hem doden.
1: Ja, heb je het gevoel dat Truus en Freddy op die manier ook een beetje gebruikt werden eigenlijk? Als, vrouw, als jonge vrouwen?
2: Ja, het waren hele bleue meisjes. Ze hadden geen enkel idee, ze... Uh, Freddy was toen 16 of net 17, maar in die tijd eigenlijk nog jonger, Ze had geen idee van hoe verleid je een man. Dus ze gingen eerst naar de bioscoop om te, naar een romantische film kijken om te kijken van, nou, hoe moet je dat dan doen? En uh, ja, vervolgens zo'n man, uh, ja, die, laatst, die probeert natuurlijk wel wat voordat hij in dat uh, in de halen met hout is.
1: Ja, het is een heftige eerste, uh, ja, toch
0: lichtseksuele ervaring ja, zou je kunnen ja, zeggen. Hè? Dat, ja.
2: Ja, het is een aardonding. Ja. Ja, ja, het is ja.
0: Heel, he. ja. Hoe, hoe keek ze daar in die gesprekken met jouzelf op terug? Zo, um, in die zin van staat ze hier nog helemaal achter of heeft ze er achter
2: Nou, ze heeft wel verteld over hoe dit invloed heeft gehad op haar leven, zo. En hoe zij daar verder over denkt of dacht, weet ik niet. Maar wel dat dat invloed heeft gehad op haar, uh, op haar leven als vrouw, ja. Ja. ja
1: die oorlogsherinneringen zijn natuurlijk vaak heel fragmentarisch. Ik praat wel regelmatig met mijn eigen oma over de oorlog, die is 91, dus die is een beetje van Freddy's leeftijd. Heel, heel, heel ander verhaal, maar um, ik merk dat er dan gaten in het verhaal zijn en de specifieke dingen zijn blijven hangen. Maar dat is niet genoeg voor een boek. Hoe maak je daar dan een boek van, van al die losse flarden, zeg
2: maar? Ja. Um, nou, sommige dingen zijn natuurlijk ook worden tot verhaaltjes. Hè? Van herinneringen, dat worden verhaaltjes. Ja. Zo, zoals uh, die Frans van der Wiel die uh, hun daar komt vragen om deel te nemen aan het verzet. Dat is zo'n verhaaltje geworden. Uh, en een heleboel van die verhaaltjes zijn ook wel verteld al uh, in uitzendingen. In, uh, uh, nou ja, bij andere tijden bijvoorbeeld. Uh, haar zus, zus Truus heeft uh, een boek geschreven over het verzet... Uh, dat heb ik ook als bron gebruikt. Er is een ander boek, Vrouwen in het Verzet, uh, waar ook hun verhaal in opgetekend is. Maar een heleboel dingen heb ik natuurlijk ook verzonnen. Er zijn ook dingen, Peter in het boek, die heb ik verzonnen. Die is niet... Uh, uh, ja, dus
0: de, de jongen of de vriend waar ze um, nou, min of meer verliefd op is ja. he, en die ook wel Heel wat verliefd. verhaal voelt. Ja, ja. 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 ja,
1: maar en, en, oh, dat, het lijkt me wel heel apart om dan, zeker als zo iemand nog leeft, om dan die gaten zelf te gaan, gaan zitten dichten. Dat je denkt, ja, hoe ver kan ik daarin gaan of wat mag ik eigenlijk verzinnen? Ja, maar
2: het stond wel heel erg voor mij voorop dat het fictie is. Maar je hebt dat wel zijn, haar
0: eigen naam gebruikt, hè, in tegenstelling? Dat was ik,
2: ja, dat was ik niet van plan. Okay. Ik, wou een andere, ik had al een andere naam en voor haar zus had ik een andere naam, voor iedereen. Ja. En toen zei zij zelf van, oh, wat jammer. En toen dacht ik, oh, nou, als jij het goed vindt, want ik vind Freddy een hele leuke naam, heel fijn. Als je het goed vindt, dan, uh, ja, dan doe ik truus, uh, Freddy. Ja. En toen had ik voor Truus nog tres, had, zij, had uh, Freddy bedacht. Ja. En later, uh, ja, toen vond, ja, zij vond het sowieso goed om de echte naam te ja. gebruiken. Maar en, toch uh, is
0: eigenlijk Freddy uit het boek is niet...
2: Het is fictie, het is absoluut fictie. Ja. En ook sommige dingen, bijvoorbeeld met haar moeder. Voor Freddy was haar moeder toch wel heilig. En... Uh, uh, ja, ik vind van haar moeder heeft haar ook, ook ja, niet echt beschermd.
0: Kun je dat even dat je... stukje voorlezen? Want dat is wel mooi. Dat, dat okay. Op een gegeven moment dat besluit ze toch eigenlijk om, de, om die verzetsgroep in te gaan naar ja, haar moeder. Uh, geeft, 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 dan mee. Raad, geeft, mee, geeft een wijze raad. Ja. Maar die geeft een wijze raad eigenlijk. Okay. Ja.
2: Eén ding. Ik weet niet precies wat jullie gaan doen en dat weten jullie zelf ook nog niet. Maar blijf altijd menselijk. Nooit als de vijand worden. Geen vuile handen maken. Geen opdracht is opdracht. Altijd zelf blijven nadenken. En dan zegt ze: geen mensen doden, al zijn ze nog zo slecht. Tja, tja. Ja. ja, nou, Freddy's moeder. Uh, die heeft, die, dat vertelde zij, euh, nooit als de vijand worden, geen vuile handen maken. Dat heeft ze gezegd. Ja. Ik heb er zelf aan toegevoegd, geen mensen doden, al okay. zijn ze nog zo slecht. Ja. Omdat dat het conflict wat aanscherpt. Ja. Want dat is natuurlijk wel wat ze gaat doen. Ja. Dus daarin heb ik, uh, en dat die moeder dat zegt en dat zij dat toch gaan doen, uh, het, dat zorgt ook voor een verwijdering. Terwijl ja. in het echt was Freddy, ja, haar moeder was wel een beetje heilig voor haar. En uh, ja, dat heb ik Veranderd in het boek. Ja. Ja. Maar
1: toch nog even terug naar mijn vraag van net. Van, uh, ja, hoe ver kun je gaan in het, in het fictionaliseren van zo'n waar gebeurd verhaal? Et, heb je daar ergens twijfels gehad bij van kan ik dit maken of niet? Zeker omdat je toch haar echte naam gebruikt. Jaap zei het net al heel kort even. Elke dag een druppel gif dat is gebaseerd op het leven van Dick Woudenberg. Die opgroeide in een, uh, in een uh -huh. NSB gezin. Maar je hebt hem heel duidelijk Maarten genoemd in, uh -huh. het, in het boek. Dus dat echt losgekoppeld van hem. Ja. Dus hier zit die koppeling er wel ja. en tegelijkertijd fictionaliseer je.
2: Ja, ja, bij Dick Woudenberg, die wou dat ook niet. Dat is, nee. Uh, nee. En Freddy wou dat wel. Maar ik heb alles wat uh, gedocumenteerd is... dat heb ik wel zoveel mogelijk, zoals dat in het echt ook is gebeurd, gebruikt. Um, gewoon historische feiten. En, um, ja, maar, maar bedoel, dingen... da,
1: heb, je, heb je bijvoorbeeld daden toegevoegd die ze niet begaan heeft... maar die er wel nu in het boek staan...
2: Um, ik heb haar eerste liquidatie. Uh, is niet precies zoals die eerste liquidatie uh, werkelijk is uh, gegaan. Maar wel hoe liquidaties gingen. Ja, ja. Maar ja. of dit nu precies zo de eerste nee. was. Maar wel dat ze op de fiets. En hoe ze opstonden te wachten. En Want je bent hoe natuurlijk die, uh, ook
0: schrijfster. Je bent geen journalist of nee, hè, geen nee. documentaire. Je wilt ook echt een roman schrijven, ja. neem ik ja. aan. Ja. ja. Dus ook die vrijheid hebben om, om...
2: Ja, om hoe zij de dingen beleeft... en de ontwikkeling die zij doormaakt. En daarin heb ik haar... Uh, ja, misschien ook wat... introspectiever gemaakt zou kunnen. Um, maar ik heb haar wel zo'n... daarin heb ik dingen verzonnen.
1: Ja. En als het gaat om haar persoonlijkheid... want mm -hmm. ze, ze komt uit het boek echt als een... Nou, echt als een meisje met pit. Hè. Ze mm -hmm. is uh, nou ja, voor de duvel niet bang. En ze is heel... Uh, ook pittig in haar uitlatingen mm -hmm. naar anderen. Ze bijt van zich af... Is dat ook hoe jij de echte Freddy hebt meegemaakt in, in de gesprekken? Zag je daar iets van?
2: Ja, ja, ik vond een lieve vrouw, en speels en ook wat plagerig. En, uh, maar dit zijn ook wel dingen die ook, ik ook echt van, uh, Frits die doet een, uh, um, Frans moet ik zeggen, in mijn eerste versie heette die Frits. Dus ik blijf, <lacht> en dat blijf Zelf ik verkeerd, in ja, dat blijf yeah. ik verkeerd ja. zeggen. Je zie een werkelijkheid ja. lopen door elkaar. Ja, <lacht> ja, ja Frans, ja. die uh, doet een moedproef met hun en hij neemt uh, hun mee naar het bos en dan moeten zij iemand verraden en dat willen ze natuurlijk niet. En hij zet een pistool op uh, haar hoofd en ik maak het dan hoe ik het... Ik ga het zelf verbeelden hoe het dan was en maak het wat anders. Maar dat is wel echt gebeurd en zij hebben hem op dat moment ook aangevallen. Zij zijn hem gaan bijten, zij zijn hem echt helemaal gaan aanvallen. En uh, die proloog, wat zij daar doet, dat heeft ze ook echt verteld. Dus ja. zij was een pittig meisje en zij waren wel, uh, zij waren wel meiden die gingen vechten. Ja. Dus dat is wel... Uh, ja. En ik heb ook uh, twee jaar lang haar, of anderhalf jaar lang, haar uh, foto op mijn... Oh ja? Uh,
0: ze stond je aan te kijken. Ja, Ja.
2: De computer gehad. Die screensaver ja. was Freddy <laughs> <oversteken>. Ja, <laughs> ja. ja. Oh, en uh, ja, ik heb haar wel gemaakt zoals ik dacht dat zij was. Ja. Een heel spontaan. Zullen we even, we hebben een
0: fragmentje van haar stem. is misschien okay. een mooi moment om even te, uh, te horen. Dat ze komt uit andere tijden, in uh, 2012... Laten we even naar haar stem luisteren. Ja, het is wel
1: goed om te zeggen, denk ik, nog dat, uh, dat zij dus uiteindelijk. Jij hebt het een aantal keer gezegd dat ze ge uiteindelijk ook geweld gingen gebruiken. Dus mensen gingen liquideren. En dat fragmentje dat we horen, dat dat ja, daarover gaat, daar vertelt dat ze over.
2: De verraders, die schoten meneer, die echt mensen verraderen. Dus niet meer zomaar een NSB of zo. Nee. Nee, ik heb zelf ook geschoten natuurlijk. Ja. En zie je wel iemand vallen, hè? En wat zit er nou in een mens met als er iemand valt, je wil ze zo oprapen? <laughs> Zo'n idee heb ik er al ervan gehad. Dat, dat, dat die schokbeweging dat zit erin. Ja.
1: Ja, hoe, hoe verklaar jij dat uh, deze meiden... de opdracht van hun moeder, heb je dan verzonnen hè, van dood uh, geen mensen doden, ook al zijn ze nog zo slecht. Maar de moeder heeft wel in het echt gezegd: van uh, word niet zoals de vijand. Mm -hmm. Hoe verklaar je dan dat uh, deze twee hele jonge meisjes, toch zijn overgegaan tot uh, dit soort gewelddadige acties.
2: Ja, nou ze kwamen natuurlijk in die verzetsgroep, dat vond hun moeder goed. En het ging natuurlijk niet van de een op de andere dag, het ging zo langzaam, uh, langzaam. Plus, ze waren het ook wel eens met dat, uh, dat uh, er mensen geliquideerd, ze waren het ermee eens. En het, zij konden dat ook, ja... Makkelijker, is een raar woord, maar uh, makkelijker doen dan mannen die opgepakt konden worden. En uh, ja, het ging langzaam. Ja, ja, het ging niet van de ene op de Ze zijn er nee. ingegroeid. Ja, ja. ja. En ze waren het ermee eens. En ik denk, je bent jong. En juist denk je dan, ik denk als je ouder bent, dat je dat veel moeilijker uh, vindt. Als je jonger bent, ben je toch impulsiever. Je denkt minder na over de gevolgen. Dat voorzie je allemaal niet. Zeker niet de gevolgen die het voor haar persoonlijk op de lange termijn heeft gehad. Dat had ze allemaal geen idee nee, van. Nee. Maar Zo als je dit fragmentje ook hoorde,
0: dan beseft ze zich wel dat iemand doden toch een heel. Ding ja. is. Hè? ze zegt van: Ik wil ja. eigenlijk toch iemand opvatten. Ja, het, is oprapen, soort, ja. Ja, het is een soort. Ja. het is een reflex die niet bij de mens past. Ja, nee, zeg maar. precies.
2: En dat soort dingen heb ik ook wel in het boek allemaal gebruikt. Al die dingen in, die zij zegt, in. Uh, Interviews. En, ja, uh, ik vind ja. dat heel
0: fascinerend hoe, ja. dat, hoe dat werkt. En ja. daar gaat het boek eigenlijk ja. ook over. Van ja, tot hoe ver kun je gaan? Wat
2: het, is, het wordt het is, niet zoals
0: de vijand. Ben, het hoort ben,
2: niet bij een mens om iemand nee. te, te doen. Nee, maar ja, ja het nee. was oorlog.
0: Ja. Kon, je, kon je erover praten
1: met haar over die liquidatie zelf? Of heb je dat uit externe bronnen?
2: Ik heb uit externe bronnen en ik heb... Um, ja, ik heb met haar wel gepraat, net als wat zij hier dan vertelt in dat fragment. Ik bedoel, zo uh, vertelde ze daar uh, wel over. Um... Ja, nee, zij heeft alles wel verteld, maar niet alles even diepgaand... zoals dat ik in het verhaal heb geschreven. Net als dat zij die, uh, die, 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 die Duitser moest verleiden... en dat ze dan naar de Haarlemmerhout gaan, dat heeft ze verteld. Maar hoe dat allemaal dan is gegaan, dat is mijn fantasie... Dat ik ja. denk, ja, wat daar gebeurt.
1: Je kiest er wel voor om, om het, het geweld ook heel expliciet te beschrijven. Uh, waarom heb je dat gedaan?
2: Soms, bij haar de eerste liquidatie bijvoorbeeld... daar is het, uh, beschrijf ik, uh, de aanloop ertoe uitgebreid. En ja. dan staat er enkel van, en toen maakte ik het af. Dus is het maar één zinnetje. Bij die eerste Duitse die daar in uh, de met hout wordt gedood, die, uh, daar wordt het wel... Behoorlijk expliciet. Laten we daar bespreken. even naar luisteren
1: anders. Dat is okay. het volgende fragment. Ja. Uh...
2: En dan, dan klinken er haastige voetstappen achter ons. En is daar het mes. Ik zie het niet, maar ik weet het. Ik weet het als het mes zich in de rug van de mof boort. Een dof geluid. Het mes steekt door zijn uniformjas tussen zijn ribben door recht in zijn hart. Zijn hand trekt en glijdt uit de mijne. Hij kreunt. Valt. Zijn val duurt lang. Eerst stokken zijn bewegingen en even staat hij helemaal stil. Dan wankelt hij naar voren, van mij af en weer naar mij toe. Hij kijkt me aan met opengesperde, beschuldigende ogen. Hij zakt door zijn knieën en fluistert met schorre stem, doe. Daarna valt hij voorover. Het handvat van het mes steekt uit zijn rug. Zijn pet rolt zinloos van hem weg. Zijn armen en benen stuiptrekken nog even. Dan blijft hij roerloos voor mij liggen voorover op het pad. Zijn gezicht in de vochtige aarde. Ik krimp ineen. Wil ook vallen. Maar ik blijf staan.
0: Het is bijna alsof je erbij bent geweest. <laughs> Zo... Ja, ik
2: had het eerst geschreven dat hij werd neergeschoten. Want, uh, maar toen was ik in het nieuws uh, En daar las ik uh, verslagen. Nou, dat zijn ook dingen die ik gebruikt heb... Uh,
0: het Nielt is het Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Ja. Ja. En daar
2: lees je hele uitgebreide verslagen. Dit was een verslag van uh, van van Frits. Frans. Frans. Ja. Ik ga het ja. nu blijven. De leider van de verzetsgroep. Ja. 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 En uh, nou, die heeft hele daar kan je allerlei uitgebreide verslagen lezen. En uh, daar las ik dat het met een mes was gebeurd, omdat ze nog geen kogels hadden. Oh, okay. Na deze man hadden ze wel kogels. Ja. Maar uh, nou ja, als ik me dan voorstel hoe dat is... dan stel ik me voor dat iemand natuurlijk zijn keel wordt doorgesneden. Nou, dat vond ik te erg. Dus ik heb het... Uh, want Freddy heeft hem wel bij de hand. Dus uh, ja. nou, daar heb ik ervan gemaakt in zijn rug. Dat vind ik dan toch ietsjes... Uh, maar ik denk wel, ja, ik schrijf hierover. Ik wil het ook niet elke keer heel expliciet. Maar je moet ook wel weten wat er gebeurt. Het is gebeurt. wel gebeurd zo, ja. Dus, ja.
0: Zijn pet rolde zinloos van hem weg. Het is een, ja. Ik vind het echt van die zinnetje om te maar koud uh, van te krijgen. Ja, hè? ja. ja.
1: Het lijkt erop in het boek dat die, die geweldsfactor voor Freddy op een, op een gegeven moment bijna verslavend werkt. Zij, worden, zij hebben hierna een tijd heftig verzetwerk te hebben gedaan, worden zij naar Enschede gestuurd... omdat er kans is dat uh, zij hier ontdekt worden. Mm Hun -hmm. C-element uh, cirkelt rond uh, en dan gaan ze een tijd naar Enschede om daar ja, verpleegselswerk te doen... zodat ze even uh, onder de radar zijn... En dan komt ze eigenlijk tot de conclusie van, ja, het leven daar is maar saai. Ze, ze verlangt bijna terug naar de spanning van, van hier. Hoe werkt, hoe werkt zoiets? Hoe werkt dat? dat, dat...
2: Ja, wat je zegt, uh, daar, uh, ze heeft toch, ze is natuurlijk ook wel een meisje dat opgevoed is. En uh, Zij hadden al vanaf 1938 uh, vluchtelingen uit Duitsland, Joodse vluchtelingen uit Duitsland in huis. Dus ze is ook wel opgevoed met het, met, uh, ja, met, het idee van de strijd en uh, nu strijden tegen de Duitsers. En uh, daarin is het aan de ene kant heel fijn, want ze kan ook even een gewoon meisje zijn en praten over de vriendje. En, uh, maar ja, ze heeft wel het gevoel dat zij dingen moet doen. En ik denk dat dat ook. Ja, wij zijn in deze tijd ook veel individualistischer. Die tijd was ook idealistischer. Het uh, ja, vechten voor, uh, tegen de overheersing. En uh, ja, of het verslavend was, ik denk. Niet, niet uh, dat gewelddadige deel, maar wel van we moeten iets doen. Dat wel, ja.
1: ja. Of misschien een beetje het, het onmis, onmisbaar zijn of het uh, iets betekenen misschien. Dat, ja, ja.
2: Ja,
0: ja. ja wat, wat ik heel interessant vind aan jouw boeken en ook dit soort boeken... zijn toch vaak die, die, ja, die ethische dilemma's. Hè? Dat is hier ook heel erg ja. van wat is goed en wat is kwaad... Ja. Dat is ook in perspectief van je vorige boek, wat over een NSB-jongen ja. gaat. Nou, je zou zeggen, dit meisje is dat aan de, goede, aan de kant. goede kant. En dan toch. Dan toch. Ja. Ja.
2: Maar dat is natuurlijk ook interessant, waar het gaat schuren. Ja,
0: ja want ze doet aan het gewapend verzet. Er is ja. een scène waarin dan blijkt dat Duitsers uiteindelijk... als gevolg van zo'n verzet, staat onschuldige mensen ja. executeren. Ja. Om de acties van het verzet te wreken, wat ja. natuurlijk toch heel... Heftig is dat, ja. zet je echt aan het denken van, ja. over de rol van het gewapende verzet? Ja. Ik bedoel, hoe, hoe kijk jij er zelf... Ja, nou, naar? ik wil
2: Hel, uh, Freddy in de eerste plaats als Heldin zien. Ja. Maar tuurlijk kan je tegen dat, uh, naar dat gewapende verzet ook, ook uh, ja, achteraf daar vraagtekens bij plaatsen. Ja, zo'n aanslag op vaker Christ. één man en er worden tien onschuldige uh, mensen, mannen, gedood. En ja. vier huizen in de fik. En um, ja... Ik denk doden is natuurlijk altijd fout, maar ik bedoel, in de Tweede Wereldoorlog, er was, het was ook een rechterloze tijd. Zij konden niet mensen oppakken en bij de politie afleveren. Dus en dat ik...
1: zeggen ze ook ergens in ja, je boek, hè? Ja. want ja, wat moeten wat, we anders, ja. we kunnen ze dus niet in de gevangenis stoppen. En het zo. waren
2: wel mensen, ik bedoel, Vaker Christ was ook iemand die tientallen uh, doden op zijn geweten heeft. Ja, Vaker bedoel... Christ is ja.
1: een, 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 wat was het ook weer, een politie... Iemand van de politie? Ja,
2: hij werkte bij de politie en was een verrader. En, uh, ja, en ja.
1: Die, die leggen ze uiteindelijk ja. om? Of nou, ja, ze ja, zo fout als een de deur. Ik bedoel, ja, ja,
0: kon
2: ja, heel, ja, heel, 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 heel fout. Ja. 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 En daar hebben en ze ook dat veel zijn... doden mee voorkomen. Ja, zeg maar. en dat ja. zijn natuurlijk steeds... Ze, 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 ze leggen wel mensen om... Ja, waarmee ze heel veel doden voorkomen. Ja. Ja. En ik bedoel, ja, is niets doen dan beter? Bedoel...
0: Nee, maar, maar wat ik me uh, afvraag... Bedoel, je je schrijft mm -hmm. het op ook om mm -hmm. ons aan denken te zetten, mm -hmm. denk ik. Of heb je er ook... Wil je er ook een soort oordeel in?
2: Uh... Nou, ik heb ik kan daar niet... Uh, ik, ik heb daar niet een... Uh, dat ik zeg van nou, dat is helemaal goed. of Nee, want het is en het zijn ook het is ook allemaal hoe je dat achteraf nakijkt. Want ook bijvoorbeeld achteraf blijkt ook dat in uh, steden waar het verzet heel uh, stevig was... dat daar ook weer meer Joden zijn opgepakt. Omdat daar de Duitsers meer uh, op dat verzet zat. En in het gevolg van die netwerken kwamen ze ook weer meer ondergedoken Joden op het spoor. Dus ja, ja maar dat kan je natuurlijk van tevoren... Ja,
0: ja. Ja.
1: Maar laat ik het anders, anders vragen. Heeft het iets gedaan met jouw eigen denken over goed en fout? Je hebt dus in elke dag een druppel GIF over de foute kant geschreven, mm -hmm. nu over de goede kant, als je, als je het op een mm -hmm. zou bekijken. Maar het blijkt eigenlijk in beide boeken dat er allerlei grijswaarden ja. zijn.
2: En eigenlijk kan je zeggen dat allebei Maarten die uh, groeit op tot een overtuigd NSB-kind, zoals het uh, klopt volgens zijn gezin van herkomst. En Freddy groeit op tot een uh, verzetsmeisje. Zoals het ook klopt uh, vanuit haar gezin van herkomst.
1: Maar je opvoeding is dan uh, de, uh, wat het doet voor de mens? Uh, of je de goede of de verkeerde keuze maakt?
2: Nou, niet alleen natuurlijk. Maar wel, uh, kijk, als wij in India woonden, waren we hindoe. Uh, Ik uh, bedoel, wel bepaalde dingen die je meekrijgt... en wat, wat uh, logisch is hoe je je ontwikkelt en zeker op die leeftijd.
1: Nou, dat is misschien dan het, ja, want ja. De, dat het voor, voor mensen van die leeftijd zo is dat je nog dusdanig aan je opvoeding hangt, mm -hmm. of daar, hè, dat je dan je daar nog niet aan ontworstelt of zo. Tenminste, ik, ik Maarten die in, komt in het eind van de boeken ja. elke dag een dubbel toch min of meer tot inkeer. Die ja. gaat in een heropvoedingskamp, ja. uh, leert hij over de verschrikkingen van de Duitsers en die neemt ja. op een gegeven moment afstand van wat er. Ja. ...gebeurd is en hoe hij heeft gedacht. Ja. En uh, bij Freddy is dat natuurlijk eigenlijk anders... ...want die blijft tot het eind van het boek uh, geloven in wat ze heeft gedaan. Ja. ja. Die bestaat daarachter.
2: Ja. 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 En tot het eind van de leven.
1: Ja. 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 Maar jij zegt, ik, ik heb haar uh, echt als heldin willen positioneren ook met dit boek. Ja. Je vindt haar een heldin.
2: Ja, zo wil ik haar zien. Ook al vind ik dat aan het, over het verzet, het gewapend verzet, daar kan je achteraf een heleboel vraagtekens bij plaatsen. Maar ik vind niet dat ik over haar zou mogen schrijven als ik haar... Ja, ik vind dat ik wil haar, als, ik wil haar ook gewoon als heldin ja. zien. Ja. Ja.
0: ja, ze heeft dappere dingen gedaan.
2: Ja, ja. Nou,
1: dat zeker. Ja. 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 Hey, je zei het net al even dat je die verliefdheid... Uh, tussen Freddy en Peter in het mm -hmm. boek hebt verzonnen... Um, Waarom heb je die toegevoegd? Waarom was dat een lijntje wat voor jou belangrijk was?
2: Peter had, uh, was aan de ene kant nodig... om uh, al deze kritische uh, kanten ten aanzien van het gewapend verzet... die moesten erin. Ja. Nou, tegenwicht. Tegenwicht. Ze dus ja.
0: geweten ja. bijna, zeg maar. Ja, ja. ja.
2: die kant daarvan... En uh, nou ja, daarnaast is liefde erin natuurlijk ook sowieso altijd fijn. En ook al komt de oorlog ertussen te staan... maar is dat wel iets waarvan, ja... als je 15, 16, 17, 18 bent... dan hoort voor mij de liefde er ook wel bij en uh, is dat ook gewoon wel fijn. Over dat ja. tegenwicht
1: zou je dat stukje nog even willen voorlezen... waarin Peter eigenlijk... Uh, nou ja, lees maar voor, dan horen we het vanzelf.
2: Oké. Okay. Heb je Peter slikt? Zijn ademsappel schokt op en neer. Dan vraagt hij onomwonden: Heb jij mensen vermoord? Ik hap naar adem, jemig, Peter. Ik heb me erop voorbereid dat ik eerst alle plooien moet gladstrijken... maar deze frontale aanval had ik niet verwacht... Gaat het daarom? Geef gewoon antwoord. Vermoord, vraag ik ongelovig. Noem je het zo? Hoe noem jij het? Er zijn mensen die geliquideerd moesten worden... om te voorkomen dat tientallen onschuldigen... werden opgepakt, zeg ik kwaad. Jij... Liquideren, smaalt Peter. Dat is gewoon een aardige woord voor vermoorden. Doden. Hij schopt in het zand op de vloer. Om zeep helpen. Afmaken, help ik snuivend. Peter kijkt mij ijzig aan... Maar ik kom nu pas op dreef. Koud maken, zeg ik kwaad. Mollen. Meer weet ik niet. Ja, toch. Slachten. In de stilte die valt rust mijn blik op Peters benen. Net de stakerige benen van de kinderen die ik onderweg bij de centrale keuken zag. Tot hun oksels hingen ze in de pannen om de laatste restjes eten van de bodem te schrapen en van hun handen te likken. Hoeveel heb je er, Peter haalt zijn schouders op, geliquideerd? Ik zwijg lang. Daar vraag je een soldaat niet naar, zeg ik uiteindelijk. Op die vraag, besluit ik op dat, dat moment, ga ik mijn leven lang geen antwoord geven.
1: En dat zei ze ook echt, hè? daar vraag je een soldaat ja. niet naar. Dat was een heldere uitspraak ja,
2: van haar altijd. Ja, ja.
0: Ja. Heeft ze jou ook geen antwoord op gegeven? Op nee. Die vraag? nee.
2: Ik herinner me trouwens net eventjes, de proloog, die heb ik haar wel laten lezen... En dat zij toen ook zei, want toen had ik haar aan het eind uh, even laten huilen. En toen zei ze, ja, maar ik was geen huiler. En dat heb ik toen uh, veranderd. Ik, ja, was nou, ik wa Waardevolle even... informatie toch voor ja, de rest precies. van je ja, boek Ja, precies. Ja ja ja, van... ja, ja, ja.
1: ja. En, en heeft haar familie het wel gelezen voordat het gepubliceerd werd? Uh, ze heeft een dochter sowieso. Ja, ja ja. En, ja, ja. Een, ja, ja.
2: Nee, die krijgen het. Die krijgen het. Maar, Oeh,
1: spannend. Ja, heel spannend.
2: Ja, 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 ja heel spannend.
1: Ja, want ze hebben wel ook foto's aangeleverd, ja. uh, zag ik. Want de, ja. aan de binnenflap van het boek staan foto's ja. afgedrukt van haar, uh, ja. historische foto's. Ja, spannend.
0: Je zegt ook ergens nog van, dit is het beste, zoals ik dit boek heb kunnen schrijven. Hè? Dat gevoel heb je ook echt. Ja. Van, want het was denk ik best een worsteling, omdat dat allemaal op een goede manier... doen. Uh, ja. ja. Dat is gelukt.
2: Ja, net als oma Braga. De gesprekken met oma Braga. Die, die heeft ook een functie. Die, er zaten eerst meer gesprekken in. Zij nou,
1: voert een uh, gesprekken met een ondergedoken ja, Joodse ja, vrouw. Ja, aan wie ze hulp heeft. Een Vlaamse professor. Heeft. Ja, en, ja. Uh,
2: maar dat moesten weer minder gesprekken worden. Dus dan moet je dat weer... Uh, nou ja, maar...
1: Uh, ja... Nee, en het vorige boek lag dicht bij jou of had een haakje met jouw eigen leven, omdat jouw eigen vader uh, in de oorlog uh, NSB het kant koos. Uh, jij bent van ver na de oorlog, dus je had een oude vader dus mm -hmm. aanstekens. Um, maar dat was, heb je ook al eens eerder in een interview met mij toevallig mm -hmm. voor de Margriet gezegd, <laughs> dat dat ook voor jouw manier was om dat, dat NSB-verleden uit te zoeken. Mm -hmm. En nu dit boek speelt zich af in je eigen stad, dus dat heeft in zekere zin ook een soort raakvlak met je eigen leven. Kun je zeggen wat het, wat het moeilijkste was om te schrijven, dat boek?
2: Elke dag een druppel gif of, of dit boek? Of het meisje met de vlechtjes. Uh, ja, vond ik elke dag een druppel gif moeilijker. Maar toen moest ik ook nog veel meer research van tevoren doen... om helemaal in die oorlogssfeer te komen, dat. en ja, Het is bij allebei de boeken uiteindelijk van... goh, wat wil je nou zeggen met dat verhaal? Dat was bij allebei... Uh, nou, het is heel verschillend. Ik bedoel, ik heb gesprekken gehad met Dick Woudenberg. En dat waren meer gesprekken uh, ja, heel, heel verstandelijk. Je ook een hele erudite man. En die mailde ik hem met allemaal kennisvragen. Maar dat was ook, ja, dat was een afstandelijk contact. En met Freddy was het veel meer haar leren kennen. En zij was, ja, ik kwam met mokkagebakjes bij haar. <laughs> en, uh, ja, en zij noemde mij lieverd. En, uh, dat was, was een heel ander contact. Het was meer dat ik haar leerde kennen. Ja. Ja. En,
0: uh, Je bent vriend geraakt eigenlijk. Ja, ja. ja.
2: Ja, ja, dat klinkt vreemd met zo'n oudere vrouw, maar ik bedoel, ze was, ja, ik gaf uh, wel om haar. Ja, ja. Ja. Maar
1: kun je zeggen je, want over elke drap, een dag een druppel gif heb je dus gezegd van, nou, dat heeft mij eigenlijk ook de geschiedenis, een beetje mijn eigen geschiedenis, ook leren begrijpen op een bepaalde manier. Maar wat heeft dit boek jou gebracht? Wat, wat heb je hier aan overgehouden?
2: Mm, dit boek gaat uh, ook over angst, eenzaamheid, vertrouwen, vertrouwen versus verraad. En het zijn ook wel thema's die je op andere dingen in je leven kan plakken, denk ik. Um... Ja, en, en misschien toch dat, het, dat je zo'n grijs gebied overal in kunt vinden. Hè? dat dat. Ja, niet dat ik dat niet, niet wist, maar...
0: Je raakt er weer extra
1: van, waardoor ja ja, ja, ja. ja, ja,
0: dat maakt het interessant, hè. Ja. Hey, is het nu klaar met die Tweede Wereldoorlog? Of als die uitgeefster straks <laughs> zegt van... hé, hey, maar ik heb nog een, een, een onderduikmeisje... of een onderduikjongetje? Nou, ik of zat zelf
2: wel... Te, nee, ja, ik weet het niet. Ik zou ik ook denken van... goh, als je hem af zou kunnen sluiten met een jo mooi Joods verhaal... dan ja. heb je wel een heel mooi drieluik. Maar een verhaal moet ook jou een beetje opzoeken of zoiets. Hè? Je moet ook... Uh, het is niet zo... Yeah. ja, dan zou ik een bijzonder verhaal moeten vinden... En ja, ook niet een verhaal wat alleen maar... Ja, ik bedoel, het gaat niet om alleen maar ellende maakt nog niet een goed verhaal.
0: Nee, er moet drama in zitten, er moet romantiek in zitten ja,
2: of Ja, je wil er ook een plot in schrijven. Ja. Dat heb ik in uh, Meisje met de vlegjes ook gedaan. Um, ja, maar ja, we gaan het gaan zou, uh, ja. zou zomaar... Nee, nou, ja. ik weet het niet. Nee. Op dit moment ben ik er niet mee bezig. nee, nee.
1: Maar Het Meisje met de vlegjes staat... Uh, Binnenkort hopelijk uh, op eenzelfde niveau
0: als het meisje met het rode haar in ons kopje. Nou, dat zou. Uh, we <laughs> als dit boek daarvoor kan zorgen. Ja, en dan ja, dat wil dat straks we horen we nog de laatste zin. Hopelijk wil okay. je die ook voorlezen. Uh, maar eerst eventjes dit: de grote vriendelijke parel. Het begint er al een beetje op te lijken, de boekenplank met de grote vriendelijke parels. Er staan. Uh, een aantal boeken al op die volgens onze gasten meer aandacht verdienen... omdat ze bijzonder zijn of van grote betekenis. Naast boeken van Jaap de Haar en Guus Kuijer. zette Janneke Schotveld in de vorige aflevering... De oorlog die mijn leven redde van Kimberly Brubaker Bradley op de plank. En Wilma, jouw grote vriendelijke parel, welk boek mogen we ernaast zetten? Ja,
2: ik heb heel lang getwijfeld tussen twee uh, young adults. Ik geef je de zon van Jindy Nelson... En uh, De Cemententuin van Ian McEwan. Maar ik heb gekozen voor een boek dat als kinderboek is uitgebracht. Winterijs van Peter van Gestel. Ook een uh, Tweede Wereldoorlog verhaal.
0: Het wordt echt een Tweede Wereldoorlog. -plankje ja. Een onze, ja. onze parels. Ja, sorry. Ja. Nou ja, er zijn gewoon mooie boeken over geschreven. ja. 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 En, en waarom dit boek? Dus ja, dat is, is eigenlijk dat is de kernvraag.
2: Ja, <laughs> ja eerst vertellen waar het over gaat? Of, uh... Uh, ja, doen maar heel kort. Heel kort, dan. Heel ja. kort. Nou, het gaat over een jongetje van tien, Thomas Tommy, in 1947. Het is koud, zijn moeder is overleden. Zijn vader is een lieve vader, maar die niet echt aan opvoeden toekomt. Genoeg heeft aan zichzelf en zijn verdriet. Hij, uh, in zijn klas komt een jongen, Piet Zwaan, en die wil bevriend met hem raken. En dat is een jongen die tegenovergesteld is van Thomas. Hij is een beetje schoffie. Uh, Piet Zwaan, Zwaan is een uh, beetje professorachtig typetje. En uh, de ouders van Zwaan die zijn er ook niet meer. Heel laat in het boek vertelt uh, Zwaan dat ze vermoord zijn in een concentratiekamp. En Tommy vraagt dan waarom waarop Zwaan zegt, weet jij dan helemaal niks? En dat is het mooie van het boek. Het is verteld vanuit uh, de jongen van tien... die inderdaad gewoon helemaal niks weet. En uh, als lezer, ja, met meer kennis, voel je, uh, weet je heel veel meer. Dat geeft een mooie spanning en ja, dat maakt het heel, heel tragisch. Ja. En ik heb het boek gekozen omdat veel volwassenen luisteren... en ik het eigenlijk een boek voor volwassenen vind... omdat je wel gewoon leeservaring nodig hebt en uh, kennis... want anders, ja, anders pak je die onderlaag niet. En zonder die onderlaag kun je als kind denken van... nou, saai verhaal, er gebeurt niet veel... Maar het is prachtig, en het is prachtig geschreven en het is ook licht en er zit humor in, in de dialoog. Het is heel, ja, het is prachtig. Ja. En ik zou ervoor willen pleiten dat het uitgegeven wordt voor volwassenen. Oké, okay. ja, ja, absoluut dat is interessant. Hè? Ja. Ja. Want het
0: ja. is wel een groot succes geworden. Het heeft ja. veel prijzen gewonnen. Ja. Het wordt nu in, in, in deze tijd van lampjes succes ook weer veel aangehaald. Ja. Omdat het ook die grote prijzen heeft gewonnen. En er is in februari alweer de negende druk verschenen in 2018. Dus het wordt ook steeds weer opnieuw uitgegeven, dus in die zin heeft het okay. wel erkenning. Ja. Ik denk ook wel dat het al wel veel door volwassenen gelezen denk wordt, ik ook, ja. gezegd. Ja. Hoor. Ja.
1: En het heeft ook wel een, een, een cover nu die uh, misschien ook een iets volwassener publiek aanspreekt dan die eerste, oh wel, die eerste is ook prachtig met zo'n linnen rug en, ja. oh, heel mooi boek. Ja. Goed, nog even goed om te zeggen dat het meisje met de vlechtjes is uitgegeven bij Luiting Zeithof. En Wilma, het is natuurlijk maar een vraag, je mag nee zeggen, maar wil je de laatste zin van het boek voorlezen?
2: Ja, dit is het begin.
1: Hé. Hey. <laughs> ja. En dat uh, doet mij denken aan die allereerste ah, die, zin. Ja. Ja. Daarom hou ik
2: die zin ook zo graag in. Ja, ik snap hem. Ja. Ja. Ja.
0: Nou ja, misschien is, is dit, wel, dit gesprek wel het begin van een uh, indrukwekkende lezervaring voor heel veel van onze luisteraars. Wij zijn aan het einde van deze vierde aflevering van de Grote Vriendelijke Podcast. Wilma, heel erg bedankt dat je hier was. Dat je Gelukkig helemaal naar Haarlem bent gekomen. Hè? Ja, het was een lange tocht. Ja, nee, maar heel fijn dat je er was en over nou, dit belangrijke, interessante boek hebt gesproken met, uh, met ons. Reageer op deze aflevering kan via onze website, vriendelijke GroteVriendelijkePodcast.nl. Of op Twitter, Facebook, Instagram. En vergeet je niet te abonneren op de GVP in je podcast-app. Waar je dit programma ook nog een beoordeling kunt geven en wees daar eerlijk bij.
1: Ja, en maar... voor, nou, niet te eerlijk nee. hoor, alsjeblieft. <laughs> ja. Ja. En voor al je Sinterklaas en Kerstinkopen ben je natuurlijk welkom in Kinderboekwinkel Kiekenboek aan de Gierstraat in Haarlem, waar wij ook vandaag weer welkom waren op 21 november 2018. Namen we dit op. Wij danken onze technicus Mark Brouwer. Graag tot half december. Dan ja. zijn we er weer met een hele speciale, grote, vriendelijke eindejaarspodcast. Heel veel zin in,
0: heel veel zin in. Luister ja. maar even. Tot dan. Hoor je die
1: sleebelletjes, Jaap? Nou, en of zeg, moet dat nou? Ja, natuurlijk. We gaan toch een extra lange eindejaarsaflevering maken. met kerstlichtjes en nep sneeuw en oliebollen op tafel. en een kerstmuts op.
0: Oh ja, 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 ja. Nou ja, daar gaan we het nog wel over hebben, Bas. Maar wat we zeker gaan doen. is met drie gasten terugblikken op het bijna afgelopen kinderboekenjaar. Ja, en
1: niet zomaar gasten, hè. Er zitten drie winnaars aan tafel. Als eerste Annette Schaap, die met haar debuut Lampje. zo'n beetje alle kinderboekenprijzen won. En Erna Sassen komt langs, winnares van de Gouden Lijst. En Edward van de Vendel, winnaar van een zilveren griffel. en als vertaler van de prijs voor de Nederlandse kinderjury.
0: Nou, dat is een top trio, toch? En dan hebben we het natuurlijk ook nog over de beste boeken van het afgelopen jaar en alle belangrijke gebeurtenissen op kinderboekengebied uit 2018.
1: Ja, vlak voor de kerstvakantie online op degrotevriendelijkepodcast.nl en in je podcast-app. Ik heb er zin in. Zeker weten met ik ja,
2: Laat ze maar komen.